2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Un gusto, un placer poderlos saludar en esta mañana. Algo fría de día jueves, hoy quincena, 15 de abril del año 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos de esta programación deportiva aquí en los 102.1 FM de la red. Les mandamos un abrazo grande, tremendo lo de Independiente del Valle. ¿eh? Espectacular, histórico sin eh, tener localía, otra vez ganó en Brasil, eh, otra vez eh, con muchísima personalidad, ha dado de que hablar en el continente, increíble, en realidad no tengo otro calificativo con lo que hemos observado de los rayados del Valle ayer en Porto Alegre, el otro día en Asunción, no, no, lo sacaron de Quito y ahí está el equipo del profesor Renato Paiva. Comenzamos con los titulares en un eh, instante saludará Raúl Chávez. Está la Pau Yambay en los controles. Iniciamos esta programación deportiva. Liga Deportiva Universitaria ganó sobre la hora. Delfín derrotó al Macará en el Jocay de Manta. Universidad Católica cayó de local frente al Emelec. Independiente del Valle, hizo nuevamente historia en suelo brasileño. Lionel Quiñones, Leonel Quiñones, el hombre de Barcelona, se recupera de su lesión. Esta tarde tenemos Serie B del fútbol ecuatoriano, juega el rojo, juega el América. Inmenso, Defensa y Justicia ganó la Recopa Sudamericana por penales en Brasil. El Real Madrid y el Manchester City clasificaron a las semifinales de la UEFA Champions League antes de presentar el editorial del día. Saludo con Raúl Chávez en esta mañana fría de abril. Hola Raulito, bienvenido.
6: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos al noticiero al día en este jueves 15 de abril. Les mandamos un fuerte abrazo y escuchemos el editorial de Alfonso Lazo.
3: Exhibición gigante del Independiente del Valle en la cancha del gremio de Porto Alegre. Nada más ni nada menos, uno de los grandes, un tricampeón de América, es el que lo esperaba. Le había ganado en Asunción del Paraguay el Independiente y tenía que jugar acá en Porto Alegre. Y por supuesto, el cuadro del Valle no se traiciona y juega igual en todas las canchas. Por supuesto que también quedó expuesto y la pasó mal en algún momento, pero cada vez que la pasaba mal respondía con lo mismo y la pasaba mal el arquero Breno pero después acertó, vino de atrás porque perdí 1 a 0, un golazo de tiro libre de Cristian Ortiz cuando terminaba el primer tiempo y un golazo de Cristian Ortiz tras un pase fabuloso de Lorenzo Farabelli a mitad del segundo tiempo para poner el 2 a 1 y después, y antes de eso, en la segunda etapa, baile. Fue expulsado Maicon por un planchazo y por doble tarjeta amarilla, y en ese momento el partido terminó. La manera en la que el Independiente del Valle hizo rotar el balón y siguió generando jugadas de gol, la verdad es que desconciertan a su rival. Así que hay que repetirlo, dos bailes del Independiente del Valle, Dos victorias y clasificación a la fase de grupos. Ya está preparando su partido de la próxima semana en Copa Libertadores de América. Tendremos tres equipos ecuatorianos, porque Independiente se suma a Barcelona y Liga Deportiva Universitaria en Copa Libertadores, y dos jugando la Copa Sudamericana, AUCAS y Emelec. Pero hoy sigue el fútbol, hoy juegan el Nacional y el América, por supuesto, aquí en la red toda la emoción.
2: Rotó a domicilio a gremio en Porto Alegre y se quedó con la serie con un global de 4 a 2 para clasificar a la fase de grupos de la Libertadores. Titi Ortiz con su doblete fue la gran figura del partido. ¿Qué me dice antes de escuchar a los protagonistas del amigo Freddy Pasquel que ya está del otro lado? Hola Freddy, ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Andrés, Raúl, muy buenos días. El Independiente del Valle anoche volvió a cumplir una gran actuación a nivel internacional en la Copa Libertadores en la fase 3 porque en Porto Alegre le ganó al equipo de gremio dos tantos a uno. Vino desde atrás otra vez el equipo de Renato Paiva, como sucedió la semana anterior cuando jugó entre Covillas como local. Eh, vino a ser territorio neutral en la ciudad de Asunción del Paraguay 2 a uno Esta vez volvió a remontar el partido que le era adverso. ...con el tanto de Jean-Pierre a los 22 minutos del primer tiempo... ...la pasaba mal en ese tramo del partido... ...que el equipo de los Rayados lo mantuvo a flote... ...el, el portero Moisés Ramírez con grandes atajadas... ...y después en el último minuto de adición del primer tiempo... ...Cristian Ortiz con un verdadero golazo de tiro libre... ...marcó el 1 a 1... ...después en el segundo tiempo fue totalmente diferente la historia... ...para los Rayados que llenos de fútbol, de carácter, de personalidad... Eh, fueron a buscar el partido, tuvieron alta tenencia de, de balón como es la filosofía del equipo sangolquileño y de esa manera eh, pudo encontrar los espacios que eh, determinaron el segundo tanto otra vez una gran jugada colectiva y gran definición de Cristian Ortiz para bajarla con el pecho y dentro del área marcar con su pierna zurda para el 2-1. a 1. Fueron los últimos 20 y un poco más de minutos realmente un monólogo futbolístico porque además el gremio se quedó con un hombre menos por eh, la expulsión de Maicon. De esta manera, entonces, los rayados del Valle están ya en la fase de grupos de la Copa Libertadores año 2021. Esta es la información, entonces, compañeros, vuelvo con ustedes de este estudio.
6: Gracias, gracias, Freddy. Y de momento, de escuchar a Cristian Pellerano, el capitán de Independiente del Valle, y sus reacciones luego de esta importante clasificación. De un, ...del cuadro ecuatoriano sobre Gremio. Escuchemos al capitán, Cristian Pellanano.
1: Y sin duda que, que este tipo de partidos, eh, este tipo de competiciones... ...te hacen crecer muchísimo más y, y mantenerte en las mejores, en las mejores competiciones. Y, y bueno, creo que todo el cuerpo técnico, jugadores, directiva, afición... ...empleados del club, teníamos esa ilusión de, de volver a jugar la Copa Libertadores... Y, y por suerte lo pudimos lograr y, y como, como te lo dije antes ¿no? eh, el hecho de haber jugado los dos partidos fuera de casa creo que es una clara muestra de, de cuando por ahí se habla mucho de, de la altura y creo que, que este equipo hoy volvió a demostrar nuevamente en Brasil como ya lo habíamos hecho en su momento con Corinthians eh, que está para grandes cosas así que, que hay que seguir por, por este camino Palabras del maestro Cristian
2: Pellerano. Qué gol metió ayer Titi Ortiz, ¿no? Sobre el cierre del primer tiempo, el otro día se le había resistido en Asunción del Paraguay entre el travesaño y la fortuna. También el arquero Breno, bueno, ayer se despachó con un golazo el primero y el segundo también con el control. Y la definición aún mejor ha sido uno de los mejores partidos desde que llegó al club. ¿Qué dijo Titi Ortiz? Lo escuchamos al gran jugador argentino que tiene el Independiente del Bate.
0: La verdad que estamos felices porque hicimos un esfuerzo muy grande. Eh, tanto, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, eh, la dirigente, todo. La verdad que estamos agradecidos a ellos. Y, y nada, nos tocó duro, nos tocó jugar los dos partidos de visita. Este, con un gran rival como es Gremio, pero sabíamos... Sabíamos la, la magnitud que tenemos nosotros, eh, el juego que tenemos, el dominio que tenemos y la verdad que si le ganamos a Flamengo creo que a Gremio también lo podríamos haber ganado. Así que logramos el objetivo que teníamos claro y nos vamos tranquilos con la clasificación acá.
8: El golazo de usted en, en un perfil
5: cambiado, el de tiro libre, ¿lo pensó así, ponerla arriba, lejos del arquero?
0: En esos momentos son decisiones. Eh, me tuve confianza, me tuve fe y creo que cuando agarré la pelota por dentro sentí que, que iba a ser el gol. Eh, cerré los ojos, pasé el arco y la verdad que entró al ángulo y fue un lindo gol.
6: Muy bien, ahí escuchamos al goleador de la noche. Ahora es momento de escuchar a Andrés Larriba, dirigente de Independiente y sus reacciones luego del, del triunfo y de la clasificación. Mucha emoción acá en, en, en el camerino, mucha alegría después de, de esta victoria que nos ha entregado hoy el equipo. Eh, no solo clasificar, sino ganar un partido muy sufrido. El, el, el arquero fue una de las figuras. Eh, la verdad que Moisés Ramírez, sobre todo en ese primer tiempo, dos mano a mano termina eh, sacando y, y, y claro, nos entrega la vida para, para en esa última jugada y como son las cosas del fútbol, eh, que el Titi pueda meter ese tiro libre y, y marcar un, un verdadero golazo, ¿no?
2: Las palabras de Andrés Larriba en ese camerino lleno de emoción en el estadio del la Arena tu Gremio dejamos a Independiente del Valle en este momento y nos metemos con Liga Pro Liga Deportiva Universitaria sufrió para superar al Manta Yorcaev Reasco al final del partido puso el único tanto del cotejo con esta victoria los Azucenas se ubican en la cuarta posición con 14 puntos a tres del puntero Luchito Quiroz, cómo te va bienvenido buen día
8: ¿Qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días y a todos los que escuchan el noticiero al Día de la Red, un placer saludarles. Eh, Liga Deportiva Universitaria sufrió para ganar al Manta en el partido que tuvo que jugar la tarde de ayer en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la octava fecha. Sufrió, no pudo prácticamente entrarle al equipo rival, tuvo que aparecer un canterano, un jugador que siente la camiseta de Liga Deportiva Universitaria como es Jorge Reasco para en los últimos minutos poner el tanto que le dé la victoria y con eso respirar un poco con esto el equipo Azucena se ubica en la cuarta posición con 14 puntos ahí todavía no pierde de vista a Barcelona, tampoco al Emelec y este fin de semana en cambio tiene que jugar frente al Guayaquil City el próximo sábado un abrazo compañero, Liga ya vuelve a los entrenamientos hoy también en el sector de Pomas, que abrazos
6: abrazo Luis Muchas gracias, muchas gracias por tu información. Y ahora es momento de escuchar a Óscar Coagliata, el asistente técnico de Liga Deportiva Universitaria. Sus reacciones luego de este agónico triunfo eh, no asistió Pablo Repeto porque fue expulsado. Escuchemos a Oscar Co Coagliata.
9: Trabajamos para mejorar en el día a día, en el partido a partido. Este, después se la, lo que es la parte individual, de eso lo vamos a hablar con los jugadores, eh, lo vamos a hablar en el correr de la semana. Y, y bueno, después en lo que es en la parte eh, futbolística Tenemos que mejorar, que eso es lo lógico y es lo normal eh, Es un equipo que, que, que nos, nos, los equipos contrarios siempre este, nos vienen a jugar de una manera Que después cuando tienen que jugar contra otros equipos no lo hacen este, Y nosotros sabemos que tenemos que mejorar este, Hoy lamentablemente a veces hemos cerrado los, en los caminos para llegar al gol pero nos vamos tranquilos con la con la actitud del equipo y con las ganas que pusieron que no bajaron los brazos en los 95 de minutos y bueno y eso después nos dio lo no, que fue el,
2: el triunfo Las palabras de Oscar Coagliate, el asistente técnico en Liga Deportiva Universitaria. ¿Liga juega el sábado a las 20 horas? ¿Será que cambian el horario del partido frente al City con el tema de las restricciones vehiculares que existirá nuevamente desde este fin de semana? Hoy lo conoceremos, Liga Viaje Lunes hasta Santiago de Chile para jugar el próximo miércoles ante la calera. Vamos con Delfín y Macará, partido que se jugó en medio de un calor al mediodía en Manta. Muchísima humedad y el Delfín, el equipo de el Delfín, le ganó dos goles por cero al Macará. Paul Vélez derrotó al equipo que formó y entrenó por cinco años. J. Daisy Fuente y la inexorable ley del ex al minuto 38. y Mandaba al descanso al cetáceo con un gol de diferencia. El segundo tiempo se desarrolló en zona media. Macará careció de profundidad y no pudo equiparar las acciones. Vieira, ya cuando se jugaba el primer minuto de compensación, sentenció el partido. Fue 2 a 0 en el y ganó el Delfín.
6: Y con, un, y con un Alejandro Cabeza intratable Emelec ganó 3 a 2 la Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa Valencia, eh, ah, Cabeza, el delantero fue la gran figura del partido Al despacharse por triplicado, Juber Mosquera y Valencia Descontaron en su momento para el trencito azul El encuentro inició con un Emelec presionando alto Y adueñándose del partido Rápidamente a los 7 minutos cayó la primera Ángel Gracia en un centro Bajo para que Alejandro Cabeza llegue entre los dos defensores y empuje el balón. Dos minutos después, Barcelona, Barceló desbordó por la banda derecha, tiró un centro y cabeza. Eh, con un testarazo, marcó la, la, eh, el segundo tanto del cuadro de Emelec de la visita. Reaccionó Universidad Católica a los 35. Yuber Mosquera, tras un rebote, eh, puso el descuento con un tiro de pierna derecha. En el segundo tiempo, nuevamente aparecería Cabeza luego de recibir un balón. Marcó el 3 a 1. Y el 3 a 2 fue obra al final de Valencia, que también empujó el balón luego de un centro de Diego Armas. Ya en los minutos finales, en, la en una de las últimas jugadas, Juan Manuel Tue Tevez tuvo la opción de empatar el partido, pero falló su penal que Ortiz atajó con claridad triunfo de melé que se pone arribita en la tabla junto con Barcelona con 17 puntos solo separados por el gol, diferencia.
2: Rapidito como un tema informativo por el tiempo Leonel Quiñones sigue recuperándose después de lo que fue su lesión en el partido frente al deportivo Cuenca, una distensión de ligamento en la rodilla de su pierna izquierda, veamos si puede llegar o no al partido de la próxima semana en Brasil, muy probablemente quedaría descartado. Eh, vamos con la Champions amigos, amigas, oyentes del, eh, primer, eh, de la primera edición del noticiero al día de la red están ya constituidas las semifinales el Paris saint Germain eh, va a jugar frente al Manchester City y el Real Madrid va a jugar frente al Chelsea ayer el equipo madridista igualó sin goles en Anfield ante el Liverpool por su parte una serie muy reñida competitiva, un partidazo Jugaron en Alemania el Borussia Dortmund y el Manchester City. Triunfo del equipo de Guardiola, dos goles por uno. Así nomás quedaron ya constituidas las semifinales, reitero, PSG frente al City y Chelsea frente al Real Madrid.
6: La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso acusó al club Unión La Calera de falsificar los TETs PCR realizados del arquero Alexis Martín Arias. Si esto se comprueba, la Comebol abrirá un expediente de elenco chileno y podría hasta quedar descalificado de la Copa Libertadores. Estamos con Pablo quien nos va a ampliar el informe. Hola Pablo, buen día.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros, amigos y amigas de la red? Buenos días, aquí está la información para el noticiero al día se desató escándalo que hasta ahora no tiene precedentes en el fútbol chileno y que podría tener su rebote en el fútbol sudamericano la Secretaría Regional Ministerial de Salud Ceremi de Valparaíso acusó al club Unión La Calera de falsear los test PCR realizados al arquero Alexis Martín Arias de Nacionalidad Argentina había una persona que decía ser Arias pero no era él Así titulan medios de Chile, la historia que tienen vivo al fútbol de aquel país. El día 20 de noviembre, nuevamente se prestaba a tomar una muestra cuando la enfermera supervisora de nuestro laboratorio me alerta que en el box de atención se encontraba una persona que decía ser Alexis Martín Arias, pero que sin embargo no correspondía al jugador que ella conocía pues fue quien le tomó la muestra en el domicilio el 28 de septiembre, cuando tuvo el primer resultado positivo. Fue inmediatamente a conversar con el dirigente del club, que era quien le acompañaba cada vez que iba a la sucursal de la Cerebí. El dirigente reconoció que efectivamente la persona que estaba en el box no era el señor Alexis Martín Arias, arquero de Unión La Calera. Lo cierto es que de confirmarse lo que se está investigando en Chile, La Calera incluso tendría un expediente en la Confederación Sudamericana de Fútbol y podría hasta quedar descalificado de la Copa Libertadores de América, torneo en que integra el Grupo G con Flamengo, Vélez y Liga Deportiva Universitaria. Esta es la historia en el fútbol chileno con la unión La Calera y el arquero Arias. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablito. Hasta dentro de un instante en la primera luz de la red. Son las 6:25. con eh, Hay un tema importante. A 100 días de la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Tokio presentó a sus mascotas oficiales en un acto realizado sin público y transmitido a través del Internet. El comité organizador de a dos estatuas de los anillos olímpicos. ...y la mascota oficial... ...entre los participantes estuvieron... ...la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike el vicepresidente del Comité Organizador de Tokio 2020, Tashiaki Endo, y el nadador eh, Junichi Miyashita, medallista de bronce en el relevo 4 100 estilo de Pekín 2008. En su intervención, Koike reiteró su deseo de encontrarse con todos los deportistas dentro de 100 días y añadió que estos serán memorables y serán tomados como un ejemplo de la recuperación sostenible. 6 de la mañana con 26 minutos, presentamos el gol del recuerdo.
7: El rebote de Carabalí, el polo. El gol del
2: recuerdo. La red. 15 de abril del año 2017, Universidad Católica en un partidazo jugó ante el Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El marcador terminó igualado a dos goles por bando. El segundo tanto de la Católica en Cuenca fue obra del enano Matías de Federico y así lo relataba en Cuenca quien les habla Andrés Villamarín en el año 2017 con comentarios de Jacinto Bonita Prado. El
7: rebote de Carabalí, el polo López y ahora agárrense y ahora agárrense. Se viene Romario Ibarra. Romario pone primera, pone segunda. Ahí se viene con muchísima velocidad por izquierda. Se suma el ataque Cifuentes. Si acá le canto el segundo gol de Católica. El pase para John para Wilmer. Godoy el pase de Federico. ¡Qué golazo! Por favor, qué golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol! Golazo, el enano de Federico, golazo, gol ...de Católica, de Católica... en fútbol con arte... qué jugada armaron... ...Wilmer Godoy en un pase fenomenal... ...en un pase, en una asistencia extraordinaria... ...le marcaba el pase el enano... ...y ahí está Mati, y ahí está De Federico... ...ahí está el número 20... ...que esta semana estuvo feliz porque ya vino su familia... ...su esposa, sus hijos a pasar con él... ...está más motivado que nunca... El 20, el enano, Matías de Federico, venció la resistencia de Hamilton Piedra. Y al minuto 19, el trencito pite en el campeonato. El trencito se suma a la parte alta de la tabla de ubicaciones. Fútbol con arte de Católica. Ya gana la tropa de Célico en Alejandro Serrano Aguilar, que se quedó en modo cementerio. De Federico tatuó la segunda, dos tiene Católica, uno el Cuenca acá en la provincia de la Suárez. Suprema eficacia en la jugada previa, ahí Godoy, Cifuente, Godoy y la sesión precisa para que entre de Federico y ponga un golazo para la Universidad Católica. La verdad es que en la jugada se fue elaborando desde el medio campo, seis toques y todos ellos precisos para el final. Godoy le pone, le sirve la pelota a de Federico y este con suprema clase pone el 2 a 1 a la Católica. ¡Qué bien que juega la Católica!
2: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
6: La Red presentó...
2: ¡Ponte al día! Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.
3: Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red.